0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Už pozítří je tu štědrý den Vánoce, svátky klidu, míru, pohody. Ale je tomu tak skutečně? Nejen to probereme s klinickým psychologem, profesorem lékařské psychologie a soudním znalcem Radkem Ptáčkem. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Alex a host. Naším hostem je
0: klinický psycholog, profesor lékařské psychologie a soudní znalec Radek Táček. Za dva dny je tu štědrý den. Vánoce jsou často označovány jako nejkrásnější období v roce, svátky radosti, pohody, klidu, čas na rodinu. Tak je tomu skutečně tak? Máte třeba i vy méně práce?
1: Tak já si myslím, že to je spíš takový mítus, že vánoce zase jsou svátky klidu, protože už tady, když se podívám a pokusím, pokouším si něco nakoupit, tak stojím asi v desetkrát delší frontě. Když chci někam dojet, tak musím počítat s hodinovým spožděním. Takže já se velmi obávám, že v dnešní době jsme ze svátků klidu a míru udělali svátky a konzumu a beznaděje protože pobíháte beznaděně po obchodech, nemůžete nic sehnat. Takže ano, teoreticky Vánoce jsou svátky klidů.
0: Když přeježdějme ten schon Když ten
1: schon, mm-hmm ale pod tím rozsvíceným stromečkem, kde máte tu haldu těch dárků zabalených, tak pak je rozbalíte, je tam strašný bordel a vy si říkáte sakra, kde je ten, ten klid a mír, protože pak 25. a 26. umýváte nádobí, uklízíte papíry, děti si do toho hrajou s novými hračkami a všechno je roztahané. Já nechci být pesimista. A, a...
0: Ale jak je to z pohledu vašeho profesního? jako uh, psychologa?
1: Uh, úplně pozitivní, protože ten konec roku je konec uh, takového bilancování a, a od Vánoc do začátku roku nám v, uh, sebevraždy přibývají. To znamená, že spousta lidí nějakým způsobem hodnotí svůj život a jsou to především lidé, kteří kteří jsou sami. To znamená, jestli já bych něco doporučil úplně každému, aby minimálně na štědrý den nebyl sám, protože... Osamělost, jak řekl jeden výzkumník, je horší než kouření a pití alkoholu, takže radši kuřte a pijte alkohol v příjemném prostředí, než buďte sami.
0: A když opravdu to nejde jinak a ten člověk prostě je sám, protože není jiná možnost...
1: Tak existují různé neziskové organizace pro seniory nebo pro lidi jakéhokoliv věku, které umožní nějaké společné Vánoce. I když jsem třeba velký introvert, tak bych se po takových možnostech podíval, protože o těch prázdninách zimních na mě skutečně může všechno kleknout. Klekne na mě celý rok, co jsem udělal, co jsem neudělal, rozvedl jsem se, ztratil jsem práci, mám dluhy, život nemá smysl, všichni se radujou, jenom já se neraduju a pak to otevřené okno vás vyloženě, vyloženě láká. Ale abych nebyl tak strašně negativní, pro spoustu lidí jsou Vánoce minimálně tak mentálně a takovým hezkým obdobím, kdy pečou, pečou s dětma, uklízejí si být ne nějak hekticky, ale v klidu a vyvrcholením je pak ten stromeček, kde je třeba jako přiměřeně dárků. A každý si rozbalí dárek, ukáže ostatním a má to i jistou disciplínu a takové Vánoce můžou být krásné Vánoce, takže Vánoce jako takové jsou krásné, ale my si někdy to krásno ukrajujeme tou hektičností.
0: O dětech a Vánocích se budeme bavit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je profesor Radek Ptáček. Pozvání do Alex a host dnes přijal klinický psycholog Radek Ptáček. Vy se věnujete také psychologii dětí, dětí a Vánoce a počet rozvodů. A stále počet rozvodů je vysoký, byť... Se to číslo o něco snížilo, ale stále to vychází, že každé druhé manželství se rozpadá. Jak je to u dětí, které zažívají první Vánoce vlastně v rozvedené rodině, to znamená, že jsou pouze s jedním ze svých rodičů?
1: Tak rozvody sice klesly klesly z 50 na 47%, což je stále v rámci statistické chyby, to znamená nemůžeme nemůžeme mluvit o žádném poklesu a to nepočítáme rodiny, které nejsou sezdány a mají děti. Těch je obrovské množství a ty prostě nedovedeme dopočítat. Takže my počítáme, že minimálně více než polovina dětí prožívá Vánoce s jedním rodičem. A když jste u soudu jako soudní znalec a rodiče se hádají o to, do kdy bude mít dítě, tak největší a dohady jsou o Vánocích. Vánoce jsou jakoby magnetem a každý ten z rodičů chce to dítě mít na toho 24. Takže jsou rodiny, které to dítě odloženě jako roztrhnou, že od pěti do sedmi u mámy, od sedmi do devíti u táty a nebo je to tak... Jsou taky takové případy, že, že prostě celý Vánoce, a to znamená někdy od 23. do 26. jsou u jednoho rodiče a další rok jsou u druhého rodiče. Není to dobré, protože byť se rodiče rozvádějí, tak stále to, co je nejkrásnější pro děti, když tam mají mámu a tátu a třeba vědí nebo jen tak nějak jako tuší nebo v tom nemají jasno a jestli ty dárky nosí ježíšek nebo ne ale každopádně a Vánoce s oběma rodiči jsou ideální když je to s jedním rodičem Nedej bože, když je to s nějakým odčímem nebo někoho, koho nemám úplně v lásce, tak ty Vánoce pro mě jako pro dítě jsou prostě v háji. Mm.
0: A to dítě spíše přetrpí. A jak se dá tedy pomoci dítěti, které takové Vánoce zažívá poprvé? Že tam je zkrátka jenom jeden z jeho rodičů, že už to není tak, jak to bývalo roky předtím.
1: Tady záleží strašně na věku dítěte. A, malej... a když
0: řekněme, třeba, jak jste říkal vy, dítě, které možná už tuší, že dárky nenosí Ježíšek, ale třeba ještě není si jisté 7-8 let.
1: A te dítě, které si už tu celou situaci uvědomuje a v největším procentu chtějí být s oběma rodiči a můžou to třeba, když dáme příklad jsou s matkou nebo s otcem, tak tomu té matce nebo si to můžou. vyčítat a jakým způsobem jim pomoct je vyvolat v nich jakýmkoliv způsobem radost, protože to, co je trápí, tak je vlastně určitá forma smutku, v některých případech dokonce i deprese, a v tom jednom dní se musíme pokusit prostě v nich vyvolat smut, tak to znamená vzít ten celý den, ne, že celý den můžu stát u a míchat salát a uvín kapra, ale připravím si to, a jdu s ním někam na procházku, jdu třeba do kina, kina ještě 24. hrajou a prostě snažím se ten mozek, který je v té depresi nebo subdepresivní náladě, tak se snažím jako zahltit tím pozitivním, i když tak, jak je to z mé praxe, většinou se to nedaří.
0: Říká profesor Radek Ptáček. Ladítej Český rozhlas, jehož hostem je profesor Radek Ptáček. My jsme mluvili o dětech, o Vánocích, o tom, že pokud je dítě v rozvedené rodině, že by rodiče měli v něm vyvolat radost. Radost ale asi neznamená nakoupit mu hromadu dárků. To tak není, ale někteří rodiče to tak, tak berou a možná tím i nějakým způsobem nahrazují to, že na to dítě nemají čas. Jak to dítě na to reaguje?
1: No, je to velký neštěstí, protože radost z činnosti nebo z toho, že jsme spolu, nahrazují dárky. A dárky, to jsou vlastně stimulátory dopaminu. Dopamin je neurotransmiter, který způsobuje bezprostřední štěstí nebo pocit bezprostředního štěstí. A když si třeba vzpomenete na vaše Vánoce, tak ty naše byly skromnější. Měli jsme dva, tři dárky, takže jako s posvátnou úctou jsme každý dárek rozbalovali. Jeden byl lidský měkej, co jsem věděl, že bude jako... <tějí> to je <špatně. tějí> ne, špatně možná pro dívky, jo, ale když je ti zavalíme dárkama, tak pak to vypadá a já jsem to viděl, že prostě dítě roztrhá papír, koukne se na ten dárek, zahodí ho a trhá další. A tu radost mu přináší, ne to, že má hezký dárek, ale to, že tam má ještě něco, co by mohl a co by mohl trhat a pak mi spousta rodičů jako vypráví, že se rozhodli, že to změní a že tenhle rok prostě bude jiný a už třeba jako se staršíma dětma o tom mluvěj, ale tím, že ten vozek už je nastavený na to, že prostě dárky jsou a svátky množství, tak jsou pak prostě zklamaný.
0: Mm. Vy jste sám se podílel na námětu divadelní hry Rozvod a neb v mezích přijatelné normy, kterou uvedlo díky Ivaně Tykač a organizaci Women for Women divadlo uhasičů. Je to tragikomedie o všem, co nechcete zažít. Tři rozvodové kauzy, které se protnou u jednoho terapeuta. To byly příběhy vašich pacientů? Tam jste a... čerpal asi, předpokládám.
1: A no ona s tím, s tím vystoupením ještě vyšla knížka, která se jmenuje Rozvod 6 jinak a vlastně všechno, ty rozvody 6x jinak i to divadelní představení a vychází z mých posudků a já jsem to představení viděl už třikrát a musím říct, že když tam někde slyším doslova a přepisy mých posudků, tak mě běhám rád po zádech.
0: Mm. Přiznám se, že i mě běhal brás po zádech, když jsem schledla tu hru a to nejsem žádný z těch případů. Naštěstí musím to začíkat, aby to tak dlouho vydrželo, ne nejna vždy. Co, co tam byly ukázány. A vy jste nakonec řekl zajímavou věc, když jste měl svoji přednášku, že mateřský půt je silnější než půd sebezáchovy a proto vlastně se ty, ti rodiče nejsou schopni chovat v zájmu toho dítěte. Dá se jim to nějak, já nevím, nařídit, doporučit, nějaké k tomu směrovat?
1: Dá. A dá se směrovat ovšel na začátku. A kdy ten mozek ještě není moc rozjetý, ono velmi často si myslíme, že když se rodiče rozvádějí, že bychom dítě měli dát k psychologovi, kterému to všechno vysvětlí, ale to je velká chyba. Dítě k tomu psychologovi nepatří, protože ten jeho problém nevyplývá a z jeho potřeb, ale ten problém je mezi rodiči. A to, co se ukazuje, že je nejefektivnější, tak není nějaká terapie, ale je edukace. A je edukace, že rodičům vysvětlíme jednotným způsobem, co je rozvod, jak probíhá, jak dopadá na to jejich dítě. Je u toho soudce, ten soudce jim řekne, hele, buď se domluvíte tady podle těch pravidel a nebo budu rozhodovat o vašem životě já. A když tohle slyší rodiče, tak velmi často se... A dohodnou a vytvoří takzvaně rodičovský plán, což je dotazník o několika stranách, kde vyplní všechny možné situace, které mohou nastat a pak vědí, když se něco nastane, dítě je třeba nemocné, jestli má zůstávat u toho rodiče nebo jít k druhému rodiči a když to mají černé na bílém, tak je to jednodušší, protože tam, kde jsou nějaká pravidla, je nižší pravděpodobnost nějakých hádek a neporozumění. Takže tím, že vlastně na začátku vytvoříme pravidla, tak to může fungovat. Nicméně pak jsou páry zaťaté a můžeme říci, že těm párům se po třeba dvou, třech letech souzení a jedna postava tam říká v té hře, ani nevíte, jak je těžké a být pět let nasraná. Ano, doslova. A, ano. Doslova, já se omlouvám za to z slovo, ale v té hře to tak je. A, no a když jste prostě neustále nastavený, dva, tři, čtyři roky váš mozek se skutečně změní a neurofyziologicky a neuroanatomicky a vy můžete říct, že jste někdo jiný. Já můžu vést příklad, když ze mnou přišel velmi slušným a inženýr. Ve věku tak kolem čtyřech let manželka odjela 500 kilometrů pryč stříletým dítětem a já jsem ho na začátku říkal, hele, a nejdůležitější je, aby se z vás nestal takový ten psychopatický otec, který se pak dovolává někam do zburku a tak dále a já, když jsem mu pak potkal, chodil tak nepravidelně, ale po těch asi třech, čtyřech letech tak z mladého muže, který se sršel zájmem o dítě, byl člověk, který měl pohled totálně vyčerpaný a říká, víte, pane doktore, a ze mě se fakt ten psychopat stal. Já už myslím jenom na to špatný.
0: Říká profesor Radek Alex a host Profesor Redek Táček je klinický psycholog, profesor lékařské psychologie a náš dnešní host. Spokojenost versus štěstí. Je v tom rozdíl, co je vlastně lepší?
1: Uh, tak lepší, to bych si úplně nedovolil říci. Potřebujeme někdy štěstí, někdy potřebujeme spokojenost. A tyhle, dvě, tyhle dva jevy se v mozku velmi liší. Dopamin způsobuje takovéto okamžité štěstí, že prostě si kousnu dobrý čokolády, dobrýho dortíku nebo všichni si dovedou představit různé formy okamžitého štěstí. A když je to štěstí dopaminové, tak to vede k takzvanému viscerálnímu prožívání, že prostě zavřete oči a když třeba jíte dobrou čokoládu, máte ji v puse, tak si zavřete oči a nechcete o tom někomu vyprávět. Chcete být sama stejně jako u jiných aktivit, které a třeba ten dopamin vyvalávají. A dopamin má jednu velký, jeden velký problém, že se na něj rychle vytváří závislost. To znamená, když to jako neukoučejí té třeba ty čokolády, alkohol, ale jiné drogy, stane se velmi rychle závislým. A je to samozřejmě u každého trochu jiný. A někdo může nabítnout, že někdo pije celý život a vydrží ve zdraví do 90, ale to jsou absolutní výjimky. A když to spokojenost, a ta je spojená a s jiným neurotransmiterem se serotoninem. A ten je daleko složitější, aby v mozku nastal pocit spokojenosti, tak se musí v podstatě rozsvítit celý mozek. Zatímco při štěstí svítí jenom taková malá část, která nás informuje, jsme šťastní, chceme ještě víc do paráda, rozjedeme to, ale spokojenost je o takovém tom spokojeném pocitu, který je spojený třeba a s chválou, uznáním a je to pocit, který obvykle sdílíme a můžete si ho představit třeba tak, jako že s někým mluvíte a je vám to strašně příjemný a mluvili byste dlouho, ale když to necháte, tak víte, že to prostě bylo fajn, příjemný, ale stačí.
0: Takže já jsem teď spokojená, když s vámi tady hovořím. <laughs> to,
1: je to, jsem, tak? to jsem rád. A, a stejně třeba v práci je strašně důležitý pochválit a svého kolegu, svého podřízeného, protože prostá pochvala, ve smyslu, ale to by to dneska dá, je to hezký, a, tak a, vlastně aktivuje tu a, serotoninovou cestu a, a vy se budete cítit líp. Obklopujte se lidma, který jsou schopní vás chválit.
0: Hmm. Jaký kývu za sklona, kolegy. <laughs> Naším hostem je profesor Radek Táček. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je profesor Radek Ptáček. My jsme v minulém stupu mluvili o štěstí a spokojenosti, ale přeci jen jsou lidé, kteří třeba vedou velmi skromný život a jsou šťastní a spokojení a pak jsou lidé, kteří mají všechno a jsou nešťastní. Tak do jaké míry jsme schopni tu spokojenost vlastně si nějak ovlivnit, řídit, dosáhnout ji?
1: Kdybych se na to podíval z neurofyziologického hlediska, tedy z hlediska, jak funguje mozek, tak by to bylo o tom dopřávat si toho pocitu štěstí jen občas a vlastně vést jako lehce asketický život. Protože to, co chybí našemu životnímu stylu, který by jinak mohl být dobrý, ale stává se to, že žijeme déle, ale žijeme déle v nemoci. A my chceme žít déle, ale ve zdraví. Takže to, co nám v dnešním světě chybí, já jsem o tom napsal nějaký blog, tak je hlad a chlad. To znamená, někdy si odepřít to jídlo a někdy se opravdu posprchovat teplou vodou, aby až se posprchujete a studenou vodou, až se posprchujete teplou vodou, tak vám to bylo opravdu příjemný. A dopamin má jednu nepříjemnou věc a to, že se skutečně na něm stáváme závislí. Takže když si příliš dopřáváme něčeho, co nás okamžitě uspokojuje, tak se stane to, že ty receptory na nervových buňkách se zmnoží a ten mozek očekává, že toho dopaminu bude ještě víc. Takže je to tak, že si uděláte rituál, že večer si dáte jednu sklenku za dva, tři, čtyři měsíce si řeknete. No, ještě bych si mohl dát tu jednu z klenků a už vlastně jedete a můžete se dostat do závislosti, která je každému blíž, než si myslíme, když to ta spokojenost je že si sedneme mezi lidma, povídáme si o hezkých věcech, díváme se na ten stromeček, těšíme se na ty dárky a a ty dárky sdílíme, že každý ukáže a řekne si, podívej, to je hezký. Takže základem spokojenosti nejen o Vánocích jsou mezi lidské vztahy.
0: Tak, vy jste zase um, se vrátil k Vánocům, což je v pořádku, protože pozítří máme štědrý den. A jak se dá tedy uh, poté, co prožijeme krásné a spokojené Vánoce, ten pocit spokojenosti prodloužit o další měsíce? Říkáte mezilidské vztahy, takže uh, na tom všem je postavené, postavená spokojenost?
1: Um, je to paradoxní, ale je to tak. Mezilidské vztahy... A určitá forma intimity, a což nemusí být vždycky sex, stačí pohladit, hezky se podívat, vyjádřit, pochvalu. A tak v nás dovede postavit ty serotoninové cesty a když se budeme obklopovat těmi lidmi, kteří, kteří jsou pozitivní, tak pak budeme spokojení. Opravdu spokojenost, kterou nám dokáží dát vztahy, nám nedokáže dát vůbec nic jiného.
0: Profesor Radek Ptáček je
1: naším dnešním hostem.
0: Za dva dny je tady štědrý den, ve studiu se mnou sedí klinický psycholog, profesor Radek Ptáček, jak prožít spokojené vánoční svátky, o tom už jsme mluvili. A mě by teď zajímalo, byť psychologové nemají rádi nebo neradě dostávají osobní otázky, tak mě by zajímalo, umíte sám sobě pomoci vy? Nebo vy nemůžete mít žádné chmury či deprese a podobně?
1: tak osobních otázek se jako správný psycholog velmi bojím.
0: Já se za ní omlouvám, já musela. <laughs> ne. Nedalo mi to, tak.
1: A jsou situace, kdy to dovedu a jsou situace, kdy to naprosto nedovedu.
0: Ani vy to nedovedete? A
1: ani já to nedovedu. Já si v téhle nebo ve špatné situaci dovedu říct, co bych měl dělat a jak by to mělo vypadat ale kovářová koběla prostě chodí bosa.
0: A tak chápete potom třeba své klienty, pacienty, že nedokáží udělat to, co vy jim doporučujete a radíte? Máte pak pro ně pochopení?
1: Naprosto, naprosto, protože najít si cestu ke spokojenosti je opravdu tvrdá práce. Ale může se podařit. Jeden indický lékař léčitel, lékaři ho nemají moc rádi, a jmenuji si Čopra a řekl, že to, co řeknete nebo sníte, tak ovlivní váš život za 50 let. A, takže a, a současná věda poznává, že to tak je, už nežijeme v éře genetiky a takzvané epigenetiky, Kdy víme, že určité chování v nás vypíná nebo zapíná určité geny, takže vy si můžete zapnout geny pro spokojenost, a stejně si můžete zapnout geny pro depresi. A takže já. Doporučuji, aby člověk tyhle měkké psychologické rady mějte rádi, bejte se, jste zdravě, co jsme neprobrali, ale každý si to nějak dovede představit. A tak tohle všechno může dramatickým způsobem ovlivnit expresi našich genů a také dovede ovlivnit to, jestli v těch 90 zemřeme prostě bez spánku, bez nějakých problémů, anebo jestli zemřeme po pěti operacích, různých vývodech a tak dále. Takže spokojenost je blíž, než si myslíme a taky takový jako imperativ je vyhybejte se osobám zlým psychopatickým, jakmile prostě ucítíte, že vám s někým nesedí, utíkejte, protože to může špatně dopadnout.
0: Ono se jim nějak říká, jsou to toxické osoby, nebo jak to, toxické, se vám říká? To,
1: toxické osobnosti, není to úplně odborný pojem, ale víme.
0: Hmm. A pozná ho každý bezpečně, nebo se můžeme obklopit takovou osobou, aniž bychom věděli, že nám vlastně ubližuje?
1: A nepoznám, a protože psychopat, my sociopat, to jsou lidi, kteří jsou velmi dobrý psychologové. A psychopat většinou vytvoří naprosto perfektní první dojem. A já jsem vyšetřoval několik žen, které byly obětí několika psychopatů, byly to většinou vysokoškolsky vzdělané ženy, lékařky, novinářky, a oni říkali, víte, když jsme se poprvé setkali, já jsem měla pocit, že jsem nikdy nepotkala empatičtějšího člověka. A ty první týdny našeho vztahu byly naprosto krásné, ale pak se začalo něco dít. A skončil to třeba závažným, trest, závažným domácím násilím, a, i třeba ve formě fyzických napade, napadení, které pak končily u soudu. Takže jako naopak pozor, když k vám někdo přijde a řekne, vy jste úžasná, jako že jste krásná, nádherně obličená, a, tak je to takovou jako známkou, protože normální muž je trošku plachý. Takže když jste někde na nějaké oslavě, na nějaké diskotéce a teď jako mm, normální průměrný muž si sedne, chvíli se kouká a tak si říká, půjdu za ním, půjdu za ním a, Žena si říká, Ježíš Maria, to je teda ucho, ale pak tam přijde v salonu, prostě okamžitě bez problémů k vám přijde, osloví vás, začne vás bavit. Tak pozorně, zkrátka. Zpozornět.
0: Tak a pojďme se vrátit k těm Ván... Vánocům. Pojďme popřát
1: posluchačům. Já bych přál lidem, aby byli spolu, měli radost z toho, že jsou spolu a. a stromečky, kapry už nechali buď něco jako společnou činnost, ne, že je jedna, která to dělá, ale aby prostě cítili tu pospolitost, ta je úplně nejdůležitější. A trochu
0: prachu na skříni, který zůstane, vůbec nevadí. <laughs> Naším hostem byl profesor Radek Ptáček. Moc vám za to děkuju, ať se vám daří a krásné Vánoce.
1: A já děkuji při hezké Vánoce vám i posluchačům. Alex A host...